1: Bienvenidos a este poético programa llamado Héroes Segunda... Segundo bloque, perdón
0: una temporada, Ya sigo ¿no?
1: segunda temporada, estamos en la quinta <risa> Solo
2: tres años en el pasado
1: <risa> no, Segunda no. temporada que estamos los mismos <risa> <risa> Buen punto <risa> ah. Bienvenidos una vez más, como les habíamos prometido en toda la publicidad que hicimos del programa de hoy Vamos a tocar un personaje, ¿no? Alan, en realidad, va a tocar un personaje. ¿Por qué lo la
0: tenés que
2: reír?
1: Terrible personaje. Ustedes son los que le ponen la temática horrible a todas las cosas que yo digo. Yo simplemente me expreso.
2: Nadie había dicho nada, Mati.
1: <ríe> Pero bueno, vamos a hablar de, sobre primero sobre un, un cómic ¿no? llamado Before Vendetta, que muchos consideran una gloria. ¿No? Y a otros dicen que es
3: como... Eh. Robert, pero, igual Robert le dijo ¿Qué? medio
2: irónico. Sí, no, para, para, para. ¿Quién dice eso? Que voy y lo cago a piña <risa> ¿Y, ¿Y quién dice...? <risa> a B for Vendetta. yo creo que lee Marvel, seguro. Eh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Dejá de hacer enemigos! Bueno, ¡La ya puta pensamos, madre! Presenta esta mierda, Robert. Así que bueno, no vamos a hablar eh, de B Vendetta. For... Eh, cuando
3: dijo eso, se me apareció la foto de alguien sí. ¿no?
1: <risa> Vamos a hablar de B for Vendetta. Tanto del cómic como del personaje principal. Haciendo un análisis psicológico. ¿Y quién mejor para hacer esta tarea se 네, se sí. que, que uno de los psicólogos? Sí. Como el psicólogo preferido, lo que entre nosotros, lo dejamos al señor ¿no? Bruce Wayne Hay que
2: conformarse, felicidades De eso sí, se sí. trata la vida niños, y esta es la lección del día de hoy
1: Sección eh, toda suya
2: Muchas gracias El día de hoy vamos a necromanciar una sección que hace como un año conocemos eh, En un principio habíamos hecho unas cuantas entregas que ahora prontamente volverán a estar disponibles de una sección llamada Los Archivos Arkham, cada cual acá cada enero trata de aportar lo suyo, el Robert aporta sobre Japón, eh, Mati Grinchea, y yo... Gracias. <ríe> Fue un chiste, Mati, vos aportás mucho. Pero eh, yo estoy formado en salud mental, tengo una licenciatura en psicología, increíble, ya se las dan a cualquiera. Uh, eh, pero ese es el importante, ¿viste? No. Bueno, 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 pará, mirá que mi ego es frágil. Eh, pero la cuestión es que quisimos empezar a hacer columnas por ese lado con el <coughs> la idea de meternos en la psiquis de los personajes que nos gustan o que nos interesan y eh, faltarles un poco de respeto a tanto a ellos como a la salud mental en el camino. Es algo que hace aproximadamente un año conocemos desde que hicimos el perfil de Logan, Wolverine, para cuando salió Logan el año pasado. Eh, y esta semana, como quería justamente necromanciar esta sección, le pregunté a los muchachos qué les parecía, y Mati acá sugirió a Vi del cómic B for Vendetta. Eh, además que lo leía en el verano y lo tengo fresco en, en la cabeza, dije, por supuesto, es una excelente elección. Y después, en cuanto me puse a armar la columna, me di cuenta de que era una especie de trampa para osos, y me costó un poco. Pero eso es parte de la diversión, y ahora los voy a llevar a un viaje a través de esto. Así que, en vista de que la idea de esta columna y sus entregas previas, esta y futuras también, es como tratar de dilucidar el perfil psicológico de algunos personajes en particular, sin ignorar el contexto de la historia, por supuesto. Ah, eh, después quiero nombres de quien dice que vi Vendete es me, porque voy y lo muelo a piñas. ¿sí? Sí, sí, sí listo
1: los vamos a buscar
2: le escribió un pibito que le está yendo bien es Alamur se llama <risa> <risa> eh, pensé que sería divertido hacerlo de la siguiente manera cosa que todos podemos ir de la mano en este divertido viaje psi eh, se sabe muy poco sobre pi en particular sabemos prácticamente nada sobre su origen sobre su vida previa y lo único que tenemos son datos muy escasos sobre eh, algunos eventos que le ocurrieron en un campo de concentración en el que estuvo eh, Así que esto me pareció que podría ser un punto de partida interesante Para, entre comillas, cuando si se quiere jugar a armar un perfil psicológico Con la información que sí tenemos Un poco como tienen que hacer los eh, oficiales de la inteligencia británica Tanto en el film, que son bastante más agradables Como en el cómic, para dilucidar quién goma fue este tipo Pensé que ibas a decir Batman no, pero en cualquier momento puedo decirlo. Es como que estalla espontáneamente repetir esa palabra. Y por cierto, Batman. <ríe> <ríe> eh, pero bueno, no sé qué, qué les parece. Y si no les parece, lo lamento, porque es lo que tengo preparado. Por favor. Perfecto, gracias. Eh, sobre Before Vendetta, lo que hay que para aclarar para la población que no la haya visto. Diego. Uh. <ríe> no, bueno, Diego acá no se ha visto expuesto ni a la película ni al cómic. Y eh, ya que recién hablábamos de... Eh, ¿Qué consumir primero? Si ¿sí? una adaptación o el original, yo sugeriría fuertemente que primero veas la película ¿Sí? y después veas el cómic. Porque Vito. el, el cómic tiene muchos más subtextos, subtramas, personajes, matices, etcétera La película está un poco más comprimida en función de Se ser más. Poca más en realidad en B y Eevee. Sí, pero vi tiene menos ambivalencias y contrariedades que en el cómic. Es mucho sí. más un. Personaje heroico del romanticismo, si se quiere, aunque sus métodos son medio complicados, y está hecha para llegarle más al público masivo. Me parece a okay. mí. Es una opinión. Arrancar por, eh, por la película y si me gusta cómic. Sí, eh, la película está buena y el cómic creo que es infinitamente superior. Eh, así que esa sería mi recomendación. Para el que no lo haya visto y no conozca de lo que estamos hablando, eh, Before Vendetta transcurre. Ah, por cierto, yo voy a hacer más énfasis en el cómic porque hay mucha más información y mucha más riqueza para esto que vamos a tocar ahora. Eh, el cómic Before Vendetta transcurre en una 1998 alternativa y distópica donde una, eh, un partido llamado North Fire o Fuego Nórdico, eh, impuso un régimen totalitario de extrema derecha sobre el Reino Unido en un contexto de posguerra nuclear. Eh, el cómic este salió en 1988, escrito para Lamour y dibujado por David Lloyd, y eh, se, de hecho tuvo, su creación tuvo lugar entre el 83 y el 88 hasta que salió publicado el recopilado entero. Eh, trata eh, de una Inglaterra el, Que sobrevivió a una guerra nuclear En el 1980, en Europa Y que quedó como en ruinas absolutas La sociedad era un caos completo Era la ley del más fuerte Sobrevivía el que le molía la cabeza a batazos A su rival para sacarle los víveres eh, Y entonces, lógicamente, emerge un partido muy duro De extrema derecha para imponer orden Cosa que eh, el contexto de eh, caos absoluto eh, Beneficia Digamos, ¿no? Frente al desorden absoluto, algo que impone el orden absoluto se ve bastante beneficiado. Dentro de todo esto aparece una especie de... ¿Cómo decirlo? En la película está mostrado como un freedom fighter, como un peleador de la libertad, un tipo que quiere liberar a un pueblo oprimido. Y en el cómic es mucho más complejo y más ambiguo porque él es un declarado anarquista que quiere derrocar al gobierno totalitario. Simple y sencillo. va en realidad no tiene nada de sencillo, pero digo, es bien directo en eso. Él dice como que abrazó a la anarquía en lugar de la justicia. Cuando y Él está mía. hablando a la justicia, justamente. Exactamente, que lo a la estatua de, de la justicia. Así que eh, el personaje que se propone hacer esto dice no tener nombre, pero que si nos podemos referir a él como B, simplemente con la letra B corta. Eh, y es este tipo que conocen de muchos lados, que usa una túnica negra, ropa negra, un sombrero elevado y una máscara de un personaje británico que se llama Guy Fox. Eh, que es un conocido conspirador británico Más sobre él en un ratito Pero bueno, el cómic trata Y la película tratan sobre eso Sobre los intentos de este personaje llamado apenas B O B, para derrocar Al gobierno totalitario británico Del de señor Adam Susan Por lo menos así se llama el cómic En la película es Adam eh... oh. Bueno, Adam Susan para los amigos que está interpretado magistralmente por eh, John Hurt, que falleció el año pasado. A mí, por lo menos, me, me encanta. De hecho, me gusta más la caracterización de John Hurt ahí que, que en el cómic. Pero bueno, la cuestión es que B les los empieza a poner contra las cuerdas al, al gobierno y a la inteligencia británico y los tipos estos no saben de dónde carajo viene. No saben de dónde salió y, por lo tanto, quién puede ser y, por lo tanto, por qué quiere hacer lo que quiere, qué motivaciones puede tener, dónde lo pueden encontrar, etcétera. Eh, se me ocurrió que lo interesante sería Armar esta columna más o menos de esa manera Como nosotros tratando a los tumbos De poder dilucidar quién podría haber sido o un perfil esbozado De esta persona <coughs> eh, Pero un poco haciendo trampa Entre comillas, porque nosotros como el público Tenemos mucha más información pero Los oficiales de, de b For vendetta Llegan a tener bastante o sea, información. bastante sí Para el final de la historia Igual Básicamente saben lo mismo que nosotros Poco que le da
0: la mano eh, Le da una manito en cierto modo Sí, eh, igual lo
2: parte del plan, ¿no? Sí, y lo interesante es que Algunas de las pistas que deja Vi, yo Por lo menos por lo que estuve leyendo Hay, hay algunos análisis eh, en internet que teorizan Que la información que Vi deja Para las fuerzas de seguridad puede ser falsa manufacturada por él ah. Lo cual me pareció interesante y ahora, No suena descabellado sí, tampoco Para nada, y ahora vamos a ir justamente eh, A tocar algunas de esas de esas Cuestiones Bueno, ¿no? para empezar eh, Sobre Vi sabemos extremadamente Poco de su pasado Pero fin. sí, fin Y esto fue toda la columna Felicidades, <risa> gracias por participar eh, No, Lo que sí sabemos es que estuvo en un campo de concentración Llamado Lark Hill, Lark Hill es el equivalente en este cómic a Auschwitz. Es un campo de concentración donde se, se llevaba la población, principalmente a las minorías Que se las consideraba diferentes subversivo. No, Un poco sí, lo que ese gobierno marca como subversivo pero se hacen muchas menciones a lo largo del cómic de que al Argil y a otros campos de concentraciones parecidos se llevaba a los musulmanes, a los judíos, a los afroamericanos, a los homosexuales y a la gente con ideologías de izquierda, por ejemplo. En particular nombran al padre de uno de los personajes principales, que es Ibi e. Hammond, que dice que por tener eh, ideas socialistas eh, se lo llevaron también al Argil. En este campo de concentración llamamos, eh, llamado el Argil, lo que sabemos es que Vi era uno de los prisioneros que estaban ahí con los que se hacían experimentos humanos, obviamente algo absolutamente carente de ética, pero una forma de llevar a la ficción algo que ocurre en la vida real, en el nazismo y en otros campos de concentración, experimentar con seres humanos, algo que obviamente en tiempos que no son bélicos no puedes hacer porque es una, flash, una falla flagrante a los derechos humanos. Eh, bueno, en un periodo de guerra también es
0: una
2: falla No, también lo es, pero digo, en particular en la Segunda Guerra Mundial como que se dibuja un poco más la cuestión ¿no? Ah. Pero bueno, la cuestión es que lo que sabemos de Vi es que estaba en ese campo de concentración En la habitación 5, señalada con el número romano B, B corta, B eh, Lo cual, si él estaba ahí en ese momento, nos hace pensar que posiblemente haya pertenecido a uno de estos grupos minoritarios de la población Que eran separados como segregados, como diferentes eh, no sabemos bien cuál no tenemos motivos para pensar en alguno en particular y no hay nada en la historia que nos indique si era musulmán judío negro homosexual ni nada por el estilo pero es factible que alguna de esas cualidades o un pensador de izquierda que es quizás lo más factible alguien que podría a ver, digo la historia real desafortunadamente está llena de ejemplos nuestra historia en nuestro país sin ir más lejos en Argentina está llena de ejemplos de gente que fue abducida por un gobierno totalitario por tener bibliografía o libros de extrema izquierda y cuestiones de ese estilo. Imagínense si Bee es un tipo que es eh, que profesa la anarquía eh, para un gobierno así, lo que sería un tipo así. Así que es un dato a, que posiblemente podríamos tener en cuenta. Pero lo que podríamos pensar es que el partido del régimen de Northfire posiblemente lo haya segregado por ese mandado de los campos de concentración. Lo otro que sabemos de B es que es parte de un grupo de prisioneros con los que se realizan experimentos. En particular el cómic menciona un tratamiento de hormoda de... Pff, ah, de hormonas diseñado para afectar, afectar las glándulas pituitarias o la hipófisis, que es lo que controla el sistema endocrino o sea, todo lo que tiene que ver con hormonas, y la glándula pineal, que es lo que controla la vigilia y los ritmos cardíacos. Eh, hay una doctora llamada Delia Zurich, que es uno de los personajes secundarios bastante más importantes de la historia, que era una de las investigadoras en este campo de concentración. Y en una parte, por motivos de la historia, que no profundizaremos mucho, pero es una de las pistas que algunos fans creen que fue sembrada por Bee, Mira se encuentra su diario, su diario donde cronifica los experimentos que ya había hecho con personas en este campo de concentración. Sobre eso menciona que la mayoría de los sujetos murieron, la mayoría menciona uno que muere por fallas hepáticas, otra que había muerto con una horrible degeneración en la piel, y otra que había muerto con un dedo vestigial que le estaba creciendo en el tobillo. O sea, los estaban haciendo goma bastante en serio Eran experimentos bastante heavy Y el sistema endocrino, Todo lo que tiene que ver con hormonas No es algo con lo que se deba joder simplemente ¿no? Es como meterte un poco en el BIOS de, de una PC Y meter mano y decir ¿Qué puede hacer esto de malo? Oh, y tocar no. Exacto. Por no el Win32 <ríe> Claro, bueno, eso es una mala idea eh, en el caso de Vi, esta mujer menciona lo siguiente Dice, no hay anomalías celulares Y parecería que el compuesto le ha provocado Alguna especie de brote psicótico Entonces yo me pregunté ¿Qué especie de brote psicótico? En la historia en ningún momento se lo describe de alguna manera Que parezca que le haya dado un brote psicótico No tiene ninguna de las cualidades de un brote psicótico o Que se describan por lo menos Que podría haber sido la repentina aparición de un delirio eh, Alucinaciones, ya sea visuales o auditivas Conductas desorganizadas Aplanamiento afectivo ni uno, o sea, ni los síntomas primarios ni secundarios de lo que suele ser un brote psicótico eh, ni siquiera esta cuestión de, eh, por ejemplo estar días sin dormir, que a veces es uno de, de los detalles que anticipan un poco un brote psicótico, cuando está por ocurrir algunas personas están días sin poder considerar el sueño eh, así que yo seguí leyendo y me encontré con que, eh, bueno, a ver, por un lado, si estás afectando directamente el sistema endocrino de alguien con drogas tan potentes y este tipo es el único que sobrevivió, capaz que se porta un poco más raro, porque le estás metiendo mano en el cerebro con bastante violencia. Eh, pero por otro lado, me encontré con algo bastante interesante que no sé si sea un subtexto de Moore o algo que accidentalmente se terminó creando en la trama. Que la doctora Zurich describe la personalidad de Vi Como a partir de ese supuesto brote que tiene Como más magnética y atractiva Pero más que nada lo menciona a partir del lenguaje no verbal Dice que sus gestos, la manera en la que se expresa Obviamente también las cosas que dice Pero hay un poquito más de énfasis en un par de frases Sobre cómo se expresa Y eso sería el lenguaje no verbal Hay investigaciones que muestran que el lenguaje no verbal Compone la gran mayoría de cómo nos comunicamos Y creo que si mal no recuerdo Sería alrededor como del... 85%, si no me falla la memoria Pero un porcentaje muy elevado Es mucho mucho más importante cómo comunicamos Que qué es lo que comunicamos eh, Después, acto seguido Lo que lo que dice Esta doctora es que él me mira como si fuera Un insecto, su cara es muy fea Y he estado pensando en ella todo el día No, Me da la sensación de que, no sé si esto haya sido intención de Muro o no, porque a veces además en los 80 No necesariamente era el tipo más progresivo Escribiendo Mujeres pero parecería que la doctora queda como bastante cautivada por la personalidad de B, lo cual me da que pensar lo siguiente, ya que estamos como construyendo de forma arqueológica cómo era la personalidad de este tipo. Probablemente no era tan... Eh, tenía una personalidad tan magnética antes de sufrir los efectos de este experimento, del cual él es el único sobreviviente, y hay en los brotes psicóticos o en los casos de psicosis... Una especie de sentido de engrandecimiento del yo Una especie de narcisismo inflamado, si se quiere Por lo general porque en los casos de psicosis Lo que ocurre es que hay algún componente delirante O algún componente alucinatorio En ambos casos, la persona que padece estos síntomas Llega a sentirse destinado a recibir estos mensajes Porque tiene una especie de importancia extraordinaria O bien perseguido En ambos casos, la persona en cuestión es como lo bastante importante ya sea por buenos o por malos motivos para ser el receptáculo de, de estas de estos mensajes a veces en forma de alucinaciones a veces en forma de delirios eh, podría entrar en ejemplos pero bueno creo que se lo pueden imaginar un poco y si no pueden preguntar esta columna es abierta a preguntas chicos ¿Sí? estoy disfrutando bien perfecto Seguí disfrutando dame más oh por dios no
0: viste todo lo que
2: se ha sí, sí. sí ya estoy disfrutando bueno pasa pero, bueno, hablando del lenguaje no verbal, el tono que usó el Robert fue lo que lo hizo perturbador. Es como que dijo, sí, sí, mami. Sí, Vos
0: dijiste toco el tema y no suena mal. El Robert dice, toco el tema, y veo una colegiada tocada. ¡No!
2: El Robert dice, dame más, y me imagino a el, Dame más ya ni nada sí. sí Al Diego. Bueno, en fin, ¿en qué estaba? Ah, sí, vi. Bueno, la cuestión es que no solamente sabemos esto, sino que como dato de color, que es relevante para la trama, pero no tanto para su análisis psicológico, eh, lo que la doctora marca en su diario es que, además de ser el único sobreviviente, vi emergió de este experimento con capacidades físicas aumentadas, con reflejos y capacidades atléticas a nivel olímpico, y con cualidades mentales mucho más agudizadas, lo cual coincide con el hecho de que él sea un tipo mucho más cautivante, inteligente, agudo, interesante con el que conversar, y toda esa cuestión. Bueno, ahora, lo que sabemos... Eh, ah, también aclara que sus patrones de conducta son de lo más irracionales, pero tiene una especie de lógica retorcida en el fondo. No se especifica cómo, pero es posible pensar que todo esto, estos planes, esta conducta bizarra, eh, tenían una lógica, y no eh, necesariamente como la marca de la doctora, sino que tenía una intención de fondo, y es la siguiente. Eh, vi en un momento, spoilers, si Diego, lo siento, pero eh, crea empieza a cultivar rosas. Pide como ocurre en muchas prisiones y en muchos ambientes de aislamiento donde hay reos, pide un pequeño privilegio que es poder cultivar rosas en el jardín. El único que podía hacer crecer una variante muy especial de una rosa que era como una orquídea, era difícil de hacer, eh, de hacer crecer, bla bla, y él las hacía crecer magníficamente. Bueno, eh, la cuestión es que con esto empieza a pedir productos de jardinería y para hacerla corta, primero creen que se siguió brotando porque empieza a hacer patrones extraños en su habitación con pilas de amoníaco y otras cosas que servían con fertilizantes y eso, pero el chiste de todo esto, y acá viene un poco el spoiler, es que Vi usa esos productos de jardinería para crear dos productos en particular, napalm y gas mostaza, y así orquesta su escape del argil. Eh, el napalm, para que no lo sepa, es una especie de sustancia gomosa como una especie de, de mucosidad Que al impacto explota, eh, se desarrolló para la guerra de Vietnam Los americanos lo saben mucho, cuando volaban rasantes sobre la selva y lo tiraban ahí pss, Y entonces explotaba la mierda y prendía fuego en la selva And Forest Exactamente, sí, Forest corría en <risa> napalm eh, Y el gas mostaza es un gas que luego de la primera guerra mundial se prohibió su uso en conflictos bélicos Porque se con, se... Se lo consideró como de, de hijo de puta directamente Imagínate, no lo usaron de ni caer. en la segunda guerra mundial Y más o menos Pero se prohibieron las armas químicas después de la primera guerra mundial Especialmente el gas mostaza Que esencialmente lo que hace es provocarte un, infar un infarto coronario masivo al instante vi usó esto para orquestar su escape Voló a la mierda una buena parte del árgil Y un montón de guardias murieron por la exposición al gas mostaza Ahora, yo te puedo dar un tratamiento hormonal de ciencia ficción Que te vuelva súper inteligente Pero si no tenés el conocimiento previo para saber producir napalm, claro. no se te ocurre cómo producir napalm.
0: Entonces estamos hablando de una persona
2: que es que está muy cultivada. Exacto. Todo indicaría, o por lo menos la lógica indicaría, que alguien como Pi ya tenía esta información dentro de sí para cuando fue... ¿Un químico? Sí, para cuando fue llevado del árgil, lo cual abre una serie de posibilidades muy interesantes. Yo pensé capaz que era un tipo que leía mucho el equivalente de este universo al manual del anarquista. Eh, que enseña a hacer explosivos plásticos y ese tipo de, de cuestiones con elementos caseros me hizo perdón me hizo acordar al en realidad malísimo
0: el ejemplo pero en la comparación digo Art me es. hizo acordar a no, <risa> al Joker
2: cuando escapa de Arkham con producto de limpieza claro que hace su toxina con ponele... pino luz pino sí, 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 <risa> luz y jabón para manos no sé una cosa así bueno eh, yo pensé Mister al Búsculo, bueno, pega más eh, es que con... Dios mío Ahí se regla la gente Es que con... Eh, sí, solamente que hasta su muerte eh, En eso pensé y dije justamente A veces la cuestión con el Joker es ¿Cuánto sabía antes de ser el Joker? ¿Y cuánto después del ser el Joker? Porque el chabón es zarpadamente inteligente sabe sí. ser explosivo, veneno Un veneno que inventó él, por cierto Entonces con vi ¿Qué pasa? ¿Qué sabía de esto? Y se me ocurrió una serie de posibilidades Podía ser un profesor de química como Walter, como Walter White Podía ser un botánico Capaz que daba la casualidad que sabía estas cosas O capaz que ya era un, un anarco en, en gestión Para después saber, no sé Armar explosivos plásticos y ese tipo de cuestiones No lo sabemos Pero digo, se empiezan a armar perfiles posibles Porque mm. por más inteligente que te vuelvas El conocimiento no entra mágicamente en tu cabeza No te vuelves tan inteligente que decís hmm, Si mezclo amonía con tal cosa Seguro voy a hacer napalm y gas mostaza Son sustancias complejas de hacerlo Así que eso me parece que ya nos arroja una. por lo menos un panorama de qué tipo de persona podría haber llegado a ser B antes de, eh, de ser capturado y todo, sufrir todos estos experimentos. La noche de su captura en la que él se escapa eh, es justamente el 5 de noviembre, lo cual me parece que, esto es una interpretación mía, puede quedar a criterio del lector decir: si él orquestó el le escape con, para la fecha del 5 de noviembre. O si fue accidental Lo cual hace que sea Intencional o accidental La elección De eh, la, la El rostro De la careta de Boy Fox Como Como imagen Que lo iba a representar De ahí en más Mati te veo queriendo decir algo
0: No, no, no Sí, sí, sí Y ahí
2: Ahora vamos a hacer Un pequeño hincapié Para Un poquito de historia eh, La careta de Boy Fox Que es esto Que ahora ven Como sinónimo De la organización Anonymous En Internet Que es la mascarita De en B&B for Vendetta Sí eh, en realidad está es como la forma caricaturesca de representar el rostro de un señor de Gran Bretaña que en el 1605 eh, intentó volar a la mierda el palacio de Westminster, también, King and con, exactamente, también conocido como el Parlamento de Londres, que en su momento oficiaba como palacio. Eh, no viene al caso los detalles de por qué, una cuestión de que el reino era católico, que él sí, eran católicos fanáticos, quilombo de yo. ¿Católico esos? bueno, católico malo, católico, católico solo el fin de, fin de, de la semana? semana? Exacto. La cuestión es que el 5 de noviembre a primera hora aparentemente lo habrían mucho unido a Guy Fox des eh, Deschavándolo de que él estaba en el sótano del castillo con cien, bah, no sé pero con un montón de barriles de pólvora, lo suficientes para volar a la mierda del castillo con el rey Jacobo I de Inglaterra, que no somos estaba de rey, adentro. Ah, exacto. A Guy Fox lo capturaron, lo eh, torturaron, lo interrogaron y finalmente iban a ejecutarlo en una plaza pública. Ustedes recuerdan Corazón Valiente? Sí. ¿Sí? Recuerdan cómo spoilers, cómo muere William Wallace. ¿Muere? ¡Oh, por Dios! Sí, lamento oh, spoilearte Dios. de una película que tiene como 28 años. No, pero sí pero
1: el hombre dice que es valiente.
2: Lo era, tan valiente <risas> que se murió. Pero bueno, eh, ¿recuerdan cómo muere en, en un cepo en una plaza pública siendo medio mutilado? Sí. 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 Bueno, a Guy Fox le iba a pasar eso, pero el tipo eligió saltar pero... de el cadalso, que es esa especie de... Um, como de tarima que se armaba para las ejecuciones Los los ahorcamientos y este tipo de cosas sí. pues Iba muy posiblemente a morir mutilado ahí Y eligió saltar de ahí Rompiéndose su cuello en la caída Y como diciendo Fuck you, fuck the system Fuck the police Y murió en sus términos no Igual, bueno, antes un cacho lo torturaron Pero bueno eh, A partir de ahí la corona británica Dijo que de ahí más Todos los 5 de noviembre Se iba a celebrar el fracaso De la conspiración de la pólvora eh, y obviamente celebrando que nada le pasó al rey Jacobo I ni a la corona británica Quemando efigies de Guy Fawkes eh, durante los años por venir Y tirando fuegos artificiales Entonces lo que me parece interesante es que una vez liberado B toma esta imagen de Guy Fawkes pero para usarlo absolutamente a lo contrario No, no lo usa como para decir, ey, ey, quemaron al traidor a la corona No, usa esa imagen y dice, yo voy a ser el que vuele a la mierda el parlamento Yo voy a ser como el que vuele el régimen que no es monárquico pero es tiránico de todas maneras eh, y lo voy a hacer volando toda la mierda y con fuegos artificiales también. O sea, agarra ese símbolo y lo subvierte. Lo convierte en algo. Eh, un símbolo combativo en lugar de una especie de panfleto de la derrota de un subversivo. Subversivo en el medioevo, pero subversivo al fin. <coughs> eh, en fin. Esto es todo lo que es durante su estadía en Largil, en el campo de concentración en Largil. De ahí en más. Hay una serie de cualidades que vemos en el momento y más allá también. En particular, vemos que B es una persona que parece mostrar muchísimo carisma y histrionismo. Cada vez que se encuentra con alguien, el tipo es eh, bastante elocuente, sabe sobre muchas cosas, sabe mucho sobre literatura, cine, música clásica, eh, un montón de cuestiones que tienen que ver con el romanticismo, historias, actores, eh, cosas por el estilo. Aparentemente sabe también... Eh, Combate con espadas, con florete, tipo el zorro Le encantan las películas de, de esa etapa Y toda esa cuestión <coughs> eh, Lo cual Me hace pensar lo siguiente ¿No? Eh, no sé si ustedes están familiarizados o conocen la teoría De las inteligencias múltiples No sé si no. las han escuchado nombrar Quiero sí. saber bueno, Diego dijo que sí. Diego, ahí en el fondo, el señor Diego camisa, no, no, no conozco la teoría, de... pero
3: sé lo que son ahí las eh, diferentes inteligencias.
2: Eh, va, inteligencias múltiples. Uh -huh. Igual cuando decís la teoría vos, pues, no sé tanto. <risa> en 1983, eh, no te preocupes, Wikipedia es nuestro amigo. En 1983, un autor llamado Howard Garner propone la teoría de que existen no una especie de inteligencia como un solo constructo eh, unidimensional que sirve para muchas cosas, sino que las inteligencias serían una, como una especie de clúster de capacidades eh, diferentes para distintas cosas Ro que, que, <coughs> pueden, sí, sí. Exactamente, que pueden actuar eh, en, en coincidencia digamos, Pueden eh, colaborar entre sí para un objetivo común En particular son ocho Porque esta columna educa y entretiene Las Los tipos de inteligencia son Lingüístico-verbal, lógico-matemática Intrapersonal, interpersonal, musical, visual-espacial Corporal, kinestésica y naturalista. La última madre. La última es de hippies. La naturalista. <risa> eh, pero bueno, más allá de eso... No mi sí, bueno, sí, la madre de alguien puede ser que tenga muchas de esas. <risa> Ojo. Bueno, eh, esto se me ocurre porque vi... La no. muchachos, por favor.
3: Perdón.
2: Porque vise las. Si lo pensamos bien y si lo pensamos en retrospectiva, vise las ingenia con su personalidad cautivante, que sí puede ser quizás un, un subproducto del experimento que hicieron con él. Se les ingenia para engañar una de, de, de las capas del lugar de las grosas y para sacarles bastantes productos hasta que él creó una bomba y un gas venenoso que le sirvió para escapar. O sea, el tipo es lo bastante inteligente, el tipo es lo bastante cautivador y es lo bastante. Elocuente, diría yo, en todo caso. Sí, es, es muy elocuente, pero hay una cualidad cautivante de su personalidad que depende mucho del lenguaje no verbal, que es lo que hace que vos puedas, digamos, entre comillas, comprarte a los demás. Es lo que comúnmente se conoce con como esa... Como psicópata no. no, no. Bueno, como un psicópata sí, como un psicótico no. psicótico no. Pero quería hacer una distinción sobre eso. Sí, claro, los psicópatas son bastante compradores. Sí, eh, la diferencia es que los psicópatas solo usan sus habilidades sociales con ese objetivo, para ganar algo o para utilizar a los demás como herramientas Y ahora vamos a ir un cachito para ver si B es un psicópata o no Bueno, justamente usó varias herramientas durante la historia de Bifro Vendetta Sí, 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 y en algún punto usa a las personas, algunas personas claro, para sí. conseguir sus objetivos Pero me pareció interesante hacer esa distinción y ahora en un ratito vamos a ir a eso eh, Antes quería aclarar que si quieren pueden leer sobre algo llamado hipnosis ericksoniana que es un, todo un estudio sobre las pautas de comunicación no verbal eh, que puso en práctica un tipo llamado Milton Erickson, un tipo fascinante que pasó con polio una buena parte de, de su juventud eh, postrado en, en una cama y a partir de ahí empezó a, a aprender a observar a la gente y de ahí en más se volvió una especie de... Eh, su gestionador experto El tipo era muy ca cautivante Y lo más probable es que si vos te sentabas a hablar con él Terminaras haciendo lo que él quería Y sin usar ningún truco en el medio Solamente usaba pautas de conducta no verbal Para tener mucha llegada con las personas con las que él hablaba Usó sus poderes para el bien Por lo que sabemos porque se dedicó a ser terapeuta en su vida adulta O por ahí no lo sabemos
1: pum, pum, pum,
2: <ríe> Y hasta <a> <ríe> <ríe> Hasta donde sabemos Las usó para el bien Pero bueno, no, no hay que eh, cerrar esas puertas, Mati, porque uno nunca sabe dónde hay un Harvey Weinstein escondiéndose, ¿cierto? Cierto. Hey. Pero, pero bueno. La cuestión es que yo, en lo particular, si bien Vi parece ser muy inteligente en varias áreas, yo destacaría dos. Eh, la inteligencia lógico-matemática, por su elevada, casi ridícula capacidad 25, para planificar. 2003. Esos Todos esos números tenía de inteligencia lógico-matemática. Vi eh, tiene una capacidad, una capacidad de planeamiento que, si sos un enemigo, es aterradora, porque el tipo puede predecir lo que van a hacer los grupos de inteligencia, un poco la población en general, cómo van a reaccionar las fuerzas de seguridad cuando le estén buscando a él. Y todo en un meticuloso y orquestado plan para derrotar a un gobierno con fecha. O sea, el tipo dijo que en el 5 de noviembre del año próximo, que en el cómic es 1998, iba a derrocar al régimen. Tan preciso como un juego de dominos, ¿no? Exactamente. Por eso también. Ups. Sí. Eh, sí, además me parece que también tiene bastante de. ¿Cómo es? De la inteligencia lingüístico-verbal por su nivel de forma. Lo que parecería ser formación académica. Parece ser un tipo muy culto y también de lo que tiene que ver con inteligencia musical y visual espacial porque su hobbies son las artes en general sí. disfruta del cine, la pintura, la música eh, pero por sí, so sí. sí pues, podría decirse. pero por sobre todo destacaría también la inteligencia interpersonal porque usa sus habilidades interaccionales para cautivar a la doctora Delia Zurich en Largil, y luego a. no le cuesta tanto esfuerzo y medio que él no tiene que hacer nada el trabajo pero también a Ivy Hammond. Hammond para quien haya visto la película o leído el cómic eh, recordará que es el personaje que encarna a Natalie Portman Que es una chica que es eh, rescatada Por Bee Antes de, de ser eh, Mancillada por eh, una, una policía secreta una suerte, una suerte de gestapo Que, que tenía el régimen de Northfire Y queda bastante cautivada Pero Bee no hace demasiado para que ella quede en ese estado Simplemente Bee es cautivante por naturaleza Y alguien más impresionable Y en una posición de vulnerabilidad como está Ivy Hammond ...es más fácil que se vea influenciada por eso... ...de hecho en el cómic hay que destacar... ...que Ivy tiene 16 años... ...y unas circunstancias de vida bastante diferentes a las que vemos en la película en la película es una mujer de 25 entre 25 y 30 años fácilmente los estadounidenses siempre parecen más grandes 25 exacto eh, pero igual en un cachito vamos a volver a Ivy porque las circunstancias en las que ella conoce a Vi son bastante más eh, crudas eh, sí en, en el cómic que en la película y eso hace una diferencia al personaje de Ivy y su vínculo con Vi luego eh, entonces sobre Vi ya que sabemos que es extremadamente inteligente podríamos descartar o sea cuando no puedes definir algo por la positiva, también puedes definirlo por la negativa. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no te encontrás? También te puede definir algo de la persona. Eh, si B es tan inteligente en varios aspectos, en varias esferas, lo más factible es que no padezca de daño neuronal como otras personas hubieron en Largil. Y no solamente por los experimentos que se practicaban en ellos, sino que también cuando una persona, por ejemplo, alguien que haya pasado por un campo de concentración en Aswich, eh, dependiendo de la edad, cuanto más joven, peor, es... Eh. Eh, efecto postraumático No solamente eso, sino no. iba a algo más orgánico Perdón. Porque si vos dejas de comer eh, De hecho hay, hay chicos que crecen en situaciones De, de extrema pobreza Que tienen ter, eh, terminan teniendo daños neuronales El resto de sus vidas Porque en una etapa de desarrollo hay cierta alimentación Nutrientes y proteínas y enzimas que no te pueden faltar Si no tu cerebro se subdesarrolla Digamos, no alcanza El promedio del resto de la población Y si vos estás meses sin comer Sin tomar agua sin dormir, bajo estrés constante Probablemente eh, la parte orgánica de tu cerebro No solamente tu mente, tus sentimientos Y tus pensamientos Sino el órgano que es el cerebro Empieza a deteriorarse eh, Se pueden afectar áreas como la memoria Por ejemplo si dormís mal todo el tiempo Porque el estrés exacerbado empieza como a desgastar Esa parte eh, Capacidades operativas Capacidades eh, del todo lo que tiene que ver con la creatividad O el pensamiento lógico-matemático Vi no carece de nada De esto las dos posibilidades que se me ocurrieron ahí es que puede ser que el experimento en Lark Hill le haya dado la capacidad de estar eh, por sobre la media de un sujeto normal, gracias a este tratamiento hormonal extraño que le dieron, o bien eh, nunca sufrió daños tan severos en Lark Hill y pudo zafar. Pero eh, es algo para tener en cuenta, porque no debe tener daño neuronal si es tan inteligente. y Por otro lado, yo descartaría también que sea un caso de psicosis, porque en ningún momento vemos que sufra de algún delirio O de alguna forma de alucinación Ni tampoco de los otros síntomas que son más secundarios Que yo había nombrado antes Que serían las conductas desorganizadas uh -huh. Vi, tiene su casita que él llama la Shadow Gallery La Galería de las Sombras Que está oculta en las catacumbas de Londres Está ordenada, limpia Es casi una especie de galería de arte gigante sí, eh,
1: Para mí es un museo Siempre que lo vi, por lo menos retratado en la película Me, me da la impresión me, dijo, me robé esta pinturita Esta cosa ¿tú? Tengo los DVD de las películas que más me gustan.
2: Eh, con la, sí, la, las ediciones de colección, todo. Eh, y es bastante. parece un poco tu casa. <risa> y es bastante. para nada. Y es bastante similar a como se lo ve en el cómic también. Pero además, incluso cuando lo vemos cocinarse, el tipo está en perfecto control de sus funciones motoras y de sus hábitos. Tipo, se hace el desayuno a la mañana y le cocina a Evie. ¿No? digo Un tipo que está desorganizado no hace eso. Y tampoco tenemos ni un indicio de que tenga alucinación Así que yo descartaría cualquier tipo de trastorno psicótico de la personalidad. Eh, también, y esto es debatible, ahora en un minuto podemos empezar a debatirlo después de que yo diga un par de cositas más, yo descartaría que estemos frente a un tipo de personalidad psicopática o frente a un psicópata, porque vi. tenemos que recordar en el contexto en el que está, el tipo es una suerte de guerrillero queriendo derrocar un gobierno, lo vemos en un contexto, entre comillas, normal, y dentro de esto parecería que no disfruta sádicamente del sufrimiento ajeno, eh, hay cierto respeto incluso cuando ejecuta a sus enemigos y le importa más hacer todo de una forma poética, eh, no en disfrute sádico de, de esas situaciones y tampoco parece utilizar a la gente como herramientas más allá de un par de objetivos muy particulares, ni carecer de empatía y de sentimientos. Este especialmente me parece que se puede ver con el único vínculo que tiene, que es con Ivy Hammond. Hay que recordar que el tipo es un solitario y un recluido. Entonces no lo vemos interactuar con mucha más gente. Pero con la única persona con la que lo vemos interactuar parece que le importa. Lo que más le importa es la misión de derrotar al régimen británico, pero le importa a Evie también. Y esas dos cosas entran en conflicto en la historia, tanto en el cómic como en la película. Eh, y ahora, en un ratito podemos volver a eso si quieren, pero lo que además quería mencionar es que Vi no tiene nada que se parezca a Trastorno de Estrés Postraumático. Eh, que es lo que ven en muchas películas resumido como PTSD, que es su sigla en inglés Post Traumatic Stress Disorder Trastorno de Estrés postraumático en español es lo que llamamos a eh, los famosos flashbacks por ejemplo, que tiene alguien después de una experiencia traumática eh, y otro montón de situaciones angustiantes que les ocurren después de que a mucha gente le pasa, por ejemplo cuando sufre un accidente grave o a una, entre comillas, desgracia en la calle, como ser eh, asaltado, encontrarse con o sea, un crimen bastante heavy, pesado. que Batman. Tiene, exactamente, que marca y modifica tu vida de ahí en más, eh, a una, un acto de la naturaleza, digamos, que también pueda joderte tu vida de ahí en adelante. ¿En la vida real es posible escapar a eso? Sí. O sea, al estrés postraumático, o sea, hay personas que pueden,
1: digamos, evitarlo. Sí, ahí... Hay... No sé
0: si evitarlo, tratarlo en todo caso.
1: Claro, bueno, en realidad superarlo. No, que, que
3: no le pase, si ¿sí vos.
1: O sea, que no, que, digamos, a pesar de haber sido afectado por una situación bastante jodida,
3: es como... Que no que tenga haya... flashback. Y este... Para mí, no, eh, de, depende... Te puede más
2: o menos. Ahora igual Bruce es el que sabe, pero... Dale, Bruce. A ver. Eh, la buena noticia es que ambos están acertados. Puede que no te pase. Capaz que de alguna manera tu psiquismo o el momento en la vida en el que estabas vos en ese momento, te permitió estar... Lo bastante, o más bien No estar lo bastante vulnerable para que te ocurran Y para empezar a desarrollar esos síntomas eh, O si te ocurren, hay tratamientos Para que te dejen de ocurrir Hay tratamientos específicos y focalizados Basados en la evidencia Que sirven para eliminar los síntomas de estrés postraumático ¿Matar gente? No, eso no es un tratamiento, eso es un delito ¿Convertirte en un murciélago? Eso es una salida bastante interesante Que yo le apoyo y creo que la gente debería hacerlo más Loco de Esto mierda psicóstico. O si manía no entra caro ¿no?
1: Ah. Sí.
2: Eh, un día que me gustaría mucho hacer esta columna sobre sí, los personajes sí. de Watchmen. Sería bueno. ¿Otra vez? Es que no me acuerdo. Cuando hablamos de Watchmen, que estuvimos un mes entero en el 2016, mes? no me acuerdo si hicimos esto de algún personaje. De Roger. ¿De Rochart? Sí. Ah, interesante. Un día lo podríamos hacer de Ossie. De tío Ossie. <risa> dale. ¿Y podemos invitar a Germán de sector 2814 28, eh, para que lo charle con vos? Dale. Ya que tenían opiniones interesantes respecto a ese tema. No también, no te hagas seguro ¿Pero sobre Ossimandias? <risa> dale, Alan. Okay. Qué buena foto. <risa> sí, eh, bueno, así que en principio sobre un grupo de sintomatología en particular Esto es lo que tendría como para decir de Vi de Es una personalidad extraordinariamente resiliente Porque salió de lo que es esencialmente un campo de concentración Sin ningún eh, ninguna sintomatología heavy como trastorno de estrés postraumático Trastorno psicótico de la personalidad Ni trastorno antisocial de la personalidad eh, no, no parece carecer de empatía Y no parece haber sufrido Daños o perjuicios severos Sobre su psiquis re Respecto de su estadía en Largil. De hecho parece hasta haber emergido Con capacidades nuevas O aumentadas de las que ya tenía En principio me atrevería a decir Que no solamente que no estamos Obviamente no estamos frente a un caso de psicosis Sino que yo diría que no estamos frente a una personalidad Psicopática eh, tengo algunas cosas más para agregar, más del marco psicoanalítico, pero me interesaría saber si tienen algo para opinar o para decir en este, hasta este punto. Hasta ahora me dijiste que está sano el muchacho. Desde en un, cierta medida. Desde un punto de vista. Experimentalmente aquí. sano. Sí,
0: eh, claro, sí. Pero es un tipo que cruza una línea, porque a lo largo de la corta asesina. Uh -huh. Y en cierto eh. modo es una venganza también. Sí. Lo que hace. Eh, Casi una
2: vendetta, Mati.
0: Ajá. Eh, no, pasa que el, todo el, el planteo de vino va por una venganza, entre comillas Pero también va un poquito por ese lado sí. eh, Una persona sana dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy a vengar uh -huh. Voy a romper estas guerreras Una persona sana lo haría
2: bueno, esa es una pregunta Entre comillas, ¿no? Es muy abstracta No, sé de todo lo que sí, igual ¿sano Es eso,
3: sano y yo creo que en, en el, en, Por este lado me parece que va por los
2: ideales Me parece el motor Bien, Diego es como si hubiera leído mis anotaciones Porque un poco iba a ir por, por ese lado En realidad Es una pregunta fascinante la tuya Porque más allá de la noción o no de sano Lo interesante es Pensar al sujeto en su contexto Y hay que recordar que B fue No sabemos bien por qué por qué condición de las que podría haber tenido Fue abducido y llevado y experimentado con él A un campo de concentración eh, Y luego salió de ahí Ah, por cierto, se prende fuego Se caga incinerando en la noche que se escapa Digo, No es un detalle menor Se le quemaron las bolitas Sí, y todo, y el pelo, y la cara, y la piel Está hecho pelota por abajo de ese traje Si bien nunca vemos su cara pero sale de ahí a vivir A una Inglaterra Igual de fascista que la que lo abdujo Y que si se entera que él anda por ahí Lo van a volver a abducir Entonces lo interesante en ese contexto es ¿Qué hace un tipo así? no Me parece que lo interesante Se
0: exilia se recluye a sí mismo
2: Eso es una opción posible Tranquilamente bah, la, la en historia realidad. podría ser Bueno, pero no hace, no solamente se exile Y se, y se recluye, también o sea, Hace eso en función de ejecutar un plan Muy sofisticado uh -huh. Eh... También me parece que una variante posible de historia hubiera sido vi en una choza en el medio de la campiña inglesa tomando té y nunca cruzándose con nadie en mar de tuyo sí sí con eh, los churros en mar de las pampas viste diciendo qué bajón lo que me pasó ¿eh? Eh. sin poder <risa> tomar sol y... está lavado además y y nunca haciendo nada y villa gesell en las montañas el, ahí está la no monta me las montañas que magneto visita en villa eh, y otra alternativa era otra alternativa hubiera sido tratar de reintegrarse a la sociedad y otra más era esta o sea él o se excluye de la sociedad o se reintegra a la sociedad o él modifica la sociedad que es por ex, por escándalo la alternativa más extrema y más drástica pero esto es, la es, la es una toma. historia es la que él elige y por cierto la que le sale bien además gracias a sus capacidades intelectuales entre otras varias pero me parece que es interesante plantearnos que otra cosa podría haber hecho, porque no hay demasiadas opciones, y definitivamente ninguna demasiado feliz para mí. Tengo una pregunta.
1: Uh, dale. Eh, el hecho de que se haya considerado a sí mismo como la única persona capaz de como, arreglar todo este quilombo, no no, ¿no no tira como tema de egocentrismo bastante jodido? O sea, como, ¿yo podría ser la segunda venida de Cristo? Por así decirlo.
2: Bueno, mmm, no se pone... No, me parece Danas. que habla de...
3: Por las capacidades, ¿no? más que se plantea si va a haber otra persona o si hay alguien además de él creo que puede llegar a tomar acciones sobre él. yo no igual no lo leí me imagino como alguien que va por sus ideales eh, creo que creo no vio a nadie en la sociedad o, o la gente que conoció o que puede llegar a conocer que tenga las capacidades de cambiar esta sociedad que con la cual él no está de acuerdo y él sabe de sus propias entonces empieza a hacer todos estos caminos para ver si llega a lograrlo
0: Pre...
2: No, o sea, a mí, eh, a mí no sé,
3: tiré una teoría eh,
2: ¿Tiré? Ahora le estoy por contestar Tanto a, a Diego como a Robert Diego por cierto estás on fire hoy Vámonos, ¿no? vos, vos ibas a preguntar algo Mati.
0: A mí sí, me, me da la impresión de que no No es tan, tan egocéntrico es Decir yo voy a liberar eh, O sea yo eh, Me pongo chapitas en los hombros Y salgo como un héroe Me parece que el chabón No encara para ese lado
3: Igual hay algo de egocéntrico porque para para él, quién es él para decir que no hay otro, otro con las capacidades y haya estado sin más y los metemos a varios, pero no digo, no pero no en serio sí, que los, creo, creo eh, los no, metemos a varios me gustó, sí. no pero que creo que va por ese lado es como de, que ahí es lo que hablaba Bruce de uno de, de estas eh, consecuencias o características que puede tener una persona que sufrió todas estas cosas, creo que va por ese lado de que bueno yo sé que soy un capo, que sé que, que tengo estas
2: capacidades y bueno voy para adelante Después estamos de acuerdo si realmente puede o no Eso es No solamente que es lo interesante Sino que me parece que es la principal riqueza Que tiene el cómic por sobre la película En la película definitivamente vi es el bueno No hay mucha vuelta Si bien hace cosas un poco ásperas vi es el bueno En el cómic es mucho más ambiguo Y te preguntas en, el, en un punto si este tipo no está totalmente loco Y va a volar toda la mierda
0: eh, Algo característico de Moore en realidad
2: Sí, cierto la, En lugar de escribir un ensamble Donde pueda haber algún personaje que sea ese ese tipo que no dice Chester no está del marulo. Eh, en realidad es uno solo que es el protagonista, que es B. Pero, pero sí. Eh, y sobre esto eh, quería hacer una mención sobre el punto de vista psicoanalítico. Porque, bueno, leí algunos ensayos para hacer esto eh, online esta semana que dicen que eh, podríamos pensar a la Inglaterra totalitaria que plantea Moore como una especie de alegoría del aparato psíquico para Freud. Freud decía que entre otro millón de cosas Una de las centrales que decía es que el aparato psíquico Está estructurado con tres instancias El ello Que es de donde emergen las pulsiones Y lo que busca siempre la satisfacción de esas pulsiones El yo Que es lo que tiene que lidiar Entre las instancias psíquicas y el mundo exterior Y el super yo Que es lo que ocurre una vez que salimos Del complejo de Edipo Que es la instauración De la, de la conciencia moral en nuestra psiquis El momento en el que empezamos A darnos cuenta Que nuestras acciones Tienen consecuencias A sentir culpa A saber que hay Algunas cosas que están bien Y otras que están mal Dentro Obviamente siempre Desde una moral Pero digo Cuando empezás a experimentar eso Es que ya está instaurado Está instaurada En instancia del super yo Que por lo general ocurre bah, Ocurre en la primera infancia No por lo general Siempre ocurre en la primera infancia a ver, Leí algunos ensayos Que decían que El gobierno de Inglaterra Es el super yo Que vi es el ello Y que la gente Que está en el medio De Inglaterra Vendría a ser el yo o Variaciones Pero a mí lo que me parece interesante pensar Es que B es prácticamente todo super yo ¿Por qué? Algo similar a, a Batman Y de hecho cuando hicimos estas columnas sobre Batman Me acuerdo que mencioné algo similar Porque pensar en Batman es lo que hago el 99% del tiempo, chicos <risa> no, no es broma, broma. <risa> Hijo de puta eh, B vive solamente para su misión O sea, tenemos momentos en los que lo vemos disfrutar cosas Sí, pero esos momentos recreativos son más bien pequeños Él vive solamente para una misión la cual es, él está plenamente convencido de que le va a costar la vida eh, Tal es así que literalmente eh, No importa para la narrativa saber quién era él con nombre y apellido Nunca llegamos a saber quién es Vi, Quién estaba atrás de la máscara Cómo se llamaba y dónde venía Qué le pasó de chico Quiénes eran sus padres y todo eso No importa para la narrativa Quién sabe estuvo atrás de la máscara todo el tiempo Porque la identificación de Vi a sus ideales es tan grande Y su experiencia romántica previa es tan intensa que las identificaciones yoicas para con su nombre y el rostro previo dejan de ser importantes dejan de existir para fines narrativos y para él también y ahí más solamente importa los símbolos con los que los símbolos que él adopte con los que pasa a identificarse de ahí en más que sería la imagen de la, del rostro de Guy Fox y esta cuestión de la B corta de la B para llevar adelante sus planes digamos solamente existe el símbolo que encarna su ideal de ahí en más la entrega de es, es tal que está dispuesto a dejar su vida en, en pos de, de los mismos lo cual lo lleva a carecer de un montón de las necesidades de interacción social propias de la vida cotidiana Vi no parece que necesitara vínculos, afectos recreación, con algunos escasos hobbies como dijimos que lo vemos viendo películas escuchando música y cosas que él rescata de una época previa que siente que este régimen le quitó eh, y parece ser perfectamente capaz de hacer todo eso en solitario E.B. es medio una consecuencia fortuita, E.B. Hammond con quien él se cruza eh, y que él le incorpora a este estilo de vida es accidental. Necesitamos a Ivy para poder atestiguar la narrativa, porque Ivy es nuestro vehículo a través del cual el lector o el espectador ve la historia, eh, en el cómic principalmente. Eh, si no, lo tendríamos que haber visto a Vi en solitario y haciendo soliloquios y pensando todo el tiempo. Esto no, no lo hacemos gracias a Ivy Hammond, que es, por cierto, la única persona con la que lo vemos interactuar, y acá quería volver a cómo Vi maneja sus vínculos, por lo menos el único vínculo que lo vemos manejar. Eh, al principio eh, vi la salva de oficiales de El Dedo, El Dedo es la, algo así como la Gestapo o la policía secreta que tiene esta Inglaterra totalitaria. Después eh, hay otras organizaciones, una que es La Voz, otra que es La Nariz, La Nariz son los que investigan, eh, pero bueno, los Fingermen o los agentes de El Dedo le encuentran una noche y van muy posiblemente a violarla para después matarla. ¿Por qué? Porque son de la división de vicios y están buscando prostitutas. En el cómic, Ivy Hammond, de 16 años, huérfana, por cierto, y adoptada por el Estado, labura en una fábrica de municiones o algo por el estilo, donde gana dos mangos y no tiene para vivir. Muchas de sus compañeras, de su edad y mayores, se prostituyen. Y les va bien. Entonces Ivy dice, me voy a prostituir. La primera noche que sale a prostituirse, se encuentra con agentes del Estado que van por lo que se entiende a violarla para después matarla. Y es, oh, Sí, y ese es en ese contexto donde Vi aparece para salvarla. Y algo que no es necesario que Vi haga es ofrecerle asilo y un lugar para vivir y proveerla. Le da comida y asilo y alojo. Eh, y un tipo que carece de empatía no haría estas cosas. Vi se... Así como, por ejemplo, Batman ve en Dick Grayson la misma tragedia que él sufrió de chico, Vi la ve vulnerable en defensa y la lleva con él tranquilamente podría no haberlo hecho por ahí habría empatizado de... por ahí a esta chica le ocurre lo mismo que, que, que me pasó a mí bueno, puede ser que él se sienta identificado a partir de que ella está a punto de ser mancillada por el Estado igual que él lo fue más de joven. Igual alguien que carece de empatía
3: o no eh, no creo que eh, tomaría conciencia como hizo vi de cambiar la sociedad porque creo que está bien, de, debe haber algo de egocentrismo como habíamos dicho pero me parece que piensa en la gente por decir la palabra, gente, los demás, sino no, no haría es, este golpe, me parece a mí. Para mí
1: es como ahí donde choca el nombre de Bifor Vendetta con la actitud. Con el cómic, con, sí, el, tiene con razón. la actitud que tiene, el, digamos,
3: el personaje. No es solo Vendetta, la Vendetta no es solo Venganza, me parece. Va, uh -huh. Incluso si me lo. Si por lo que me vienen planteando, no sé si está también la Venganza ahí también. Creo que viene... Venganza hay, pero está muy, muy por debajo. Creo que es Venganza más del dolor que le dieron a él. O ah. que le están dando a la población que a. Ah,
0: es una amenaza que, general, digamos. Sí,
3: sí. Y algo que no sé si ibas a hablar en algún momento, Bruce, que me parece que, que tiene que ver mucho con, la, supongo, con el, el trato y la empatía, es que él estuvo quemado. Él está totalmente quemado, no muestra su belleza. A pesar de que tiene empatía y que tiene como todas estas características, tengamos en cuenta que es un tipo que no muestra el rostro, no muestra nada físico. Que es raro, o sea, no es, ahí te cambia, cambia todo, así que me, es, de, es un tipo claramente que sale sobre la media, claramente.
2: Sí, por escándalo, de hecho creo que esta cuestión como de, de no mostrar nunca su imagen, o de tener una imagen que él sentirá que no se puede mostrar, porque se cagó prendiendo fuego, me parece que le debe haber facilitado de alguna manera la salida de identificarse casi de, de forma masiva con los símbolos estos que adoptó, principalmente con la imagen esta con la mascarita, la cara de Guy Fox. Eh, y este, estos atavíos negros que no dicen nada sobre él. Eh, el único momento en el que vi digamos, entre comillas, utiliza a, a Ivy es cuando la, la pone como cebo para... De hecho, en el cómic le pide que mate a un obispo que era pedófilo y le llevaban niños a la abadía para que haga cosas indecibles. Eh, y él la pone a Ivy teniendo 16 años, la pone como cebo y le dice, mira, vos vas a tener que matar al tipo. Ivy se niega y se enoja. En la película... Ivy se escapa, porque se espanta. Pero en el cómic, Ivy se echa para atrás y le dice mira, todo bien, pero no te voy a ayudar a matar. Ivy le dice, bueno, está muy bien. Y después organiza, orquesta toda un, una escena en la que la engaña a Eby para que salga de la Shadow Gallery con los ojos vendados y no pueda volver a encontrar el camino. La expulsa. En cuanto Ivy no está dispuesta a llegar a los mismos extremos que él para hacer lo que él proyecta como lo necesario para liberar a Inglaterra de la tiranía, la expulsa. O sea que, si bien no es un psicópata, lo principal es la misión, porque si la misión no va a ser lo que esté por delante no puede vivir con Evie, si Evie no está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias, no puede luego de que pasan un montón de cosas Evie es abducida, aparentemente por hombres del estado que la interrogan y la torturan severamente para saber a dónde está Vi. bueno, lo que se revela que es un plot twist, Diego, tapate los oídos porque no te quiero arruinar esto, por favor perfecto, lo que se termina revelando es que el que llevó adelante esa tortura fue justamente Vi. Para ver hasta dónde estaba dispuesta Ivy a resistir eh, y no delatarlo ni nada por el estilo. Ivy, a fin de cuentas, termina diciendo: ¿Sabes que Prefiero que me maten antes que hablar. Y ahí Billy le dice: Ah, bueno, entonces usted es verdaderamente libre y puede irse. Entonces Ivy se da cuenta de. Le dijiste el spoiler al final, ¿eh? Cállate la boca. <risa> <risa> ¡Silencio! <risa> en, entonces. Maldita sea Mati.
1: Maldito Grinch. Muere
2: entonces por supuesto Ivy al principio se enoja y dice que mierda te pasa y le explica esencialmente su forma de ver el mundo, solamente si estás dispuesta a llevar tus ideales hasta las últimas consecuencias, vos sos genuinamente libre si no, si te tienen agarrado con cualquier cosa, estás sujeta a que te presionen te, te chicanen, te chantajeen pero a vos no te pasó y por eso sos genuinamente libre, compartimos ese ideal de libertad y ahí es cuando Ivy vuelve a unirse a Vi luego de esa experiencia bastante cruel que por cierto yo tengo la teoría de que Bill hace pasar por eso esto es algo que me armé hoy cuando estaba escribiendo la columna para vi pasar por esa serie de torturas fue una experiencia formativa por lo tanto la transmisión de esta experiencia similar para él también debe ser formativo como de nuevo es como cuando batman entrena a robin porque él es lo que hizo toda su vida viajar por él. O sea, una vez que le mataron a los padres lo que hizo Batman para viajar por el mundo fue entrenar para ser el mejor combatiente contra el crimen. Y a, a Robin lo que hace es pasar el mismo conocimiento. vi hace algo similar con Ivy con solamente que la experiencia es mucho más horrorosa. no decir que Batman anda matando padres para ahí? No, es exactamente lo que no dije, pero gracias, Mati, eh, por eso. Pero bueno, eh, tanto Ivy como vi pueden resignificar este evento traumático. Y en lugar de dejar que los invalide y que no puedan llevar sus vidas adelante, ambos lo resignifican para usarlo como motor, como motivación, como decía acá Diego, para hacer... Eh, lo que considera necesario hacer. Vi eh, en ningún momento, y esto es algo sobre lo que hablaste vos, Robert, en ningún momento necesita consensuar con nadie la idea de qué es lo necesario hacer para liberar a Inglaterra. Es como que él es una misión de un solo hombre que va para adelante y sabe lo que va a hacer, Y lo tiene muy metódicamente planificado y en ningún momento se lo cuestiona y en ningún momento se lo pregunta a nadie. Como, che, ¿te parece que estará bien esto de derrocar el régimen? No sé, juega boca. La ¿Qué otra. viene después? ¿no? <risa> bueno, ni siquiera se pregunta eso. Como, lo que hay esa que hacer... Es una pregunta bastante interesante. Sí, y B nunca se la hace. Lo que hay que hacer para él es derrocar a este régimen, que ese es su venganza es contra ese régimen y las personas que mata, que son claves, son justamente a partir de Quienes trabajaban en Lark Hill y cosas que le hicieron a él y toda esa cuestión. Pero para liberar a Inglaterra de. Para liberar a Inglaterra de esto. Obviamente hay una dosis de crítica social que en la película está ausente, pero en el cómic no, cuando vida da su su discurso que toma la cadena de televisión londinense ah. que de hecho en, acá en Radio Bici tenemos un separador de esa parte. Sí, sí. Good evening, London. Bueno, eso en realidad en el cómic lo que hace Irónico. es tirarle un montón de palos a la gente diciéndole colectivamente como sociedad la cagamos un poquito, eh miren a qué líderes tenemos y el mundo que construimos, le hicimos mal, deberíamos plantearnos un borrón y cuenta nueva. En la película dice, este hombre que los oprimió es malo, malo malo y lo vamos a derrotar. No, no, es lo mismo. Eh, pero, y todo esto, bueno, de hecho, cuando él se presenta con Ibi y le dice, ¿quién sos? Y él dice: Soy el, el boogeyman, como el cuco soy el villano, soy eh, la oveja negra de la familia. Vi no se, no podría haberse integrado nunca a este sistema. Tiene que derrotarlo, tiene que socavarlo por afuera para hacerlo caer y así construir un mundo en el que no te digo que él podría integrarse, porque claramente Él es un producto del mismo mundo, de la misma cultura Que él está derrocando, pero jamás podría Haberse integrado de vuelta esa cultura Entonces por eso me parece que la salida de buscar el derrocamiento de esto mediante la anarquía Es la única que le quedaba Y por último, porque ya nos está corriendo el tiempo Me quedan un par de cositas más Fue una cortita. Es muy sí, interesante cómo el tipo Antes eh, de que lo
3: Abducieran, pertenecía a la sociedad Se podría decir uh -huh. Y cómo a partir de lo que dijiste vos Ese hecho que lo hizo reflexionar o crecer En algún punto No se puede adaptar a lo que antes estaba totalmente adaptado Me parece muy bueno muy buena, muy bu
2: Que entra muy bien en la historia Sí, no solamente eso, sino que tiene una cualidad que se suele ver en protagonistas en, en cómics. Eh, esto no es exactamente una historia de superhéroes, pero ponele. Eh, que es la resiliencia. Lo hablamos de, hablando de personajes anteriores, especialmente en Wolverine. Que ah, la, pensé que ibas a decir la de él. Eh, También. Eh, la resiliencia es la capacidad para sobreponerse a eventos duros, traumáticos, etcétera. Y vi definitivamente tiene eso. Eh, en lugar de que este evento lo invalide y lo deje... Eh, tirado en un rincón el resto de su vida sin poder salir de ahí por las cosas horribles que le hicieron, él resignifica eso y resignifica su vida a partir de eso. Tal es así que lleva esa resignificación forzosamente al resto de la sociedad. Pregunta, lo, lo, perdón, y
3: lo, los hechos, esto cuando los la parte de experimento no tenemos muchos datos, ¿no? En la historia. No. Bueno, sí, eso sí. es fascinante igual. Sí. Porque no es lo importante. En, hay muchas veces que la historia lo importante mm. es lo que, le, lo que le hacen, la tortura que le hacen, cómo el chabón aguantó. No, acá es tipo, mira el tipo lo superó, pero logró esto, como... Que, Sacóis una conclusión más, eso me parece muy bueno, que, que eso no es lo importante nunca en la historia, ni, ni las quemaduras, ni no es lo importante, eso
2: me parece muy bueno. Tal cual, eh, ¿no lo ves como recibiendo latigazos, duchas, heladas? No, no,
3: no, no, no importa, te lo hace mención, hace al personaje, ahora estamos haciendo una reconstrucción del personaje a partir de eso, porque es, claramente son cosas que lo marcan, pero a la historia no, la historia
2: del tipo va por otra cosa, me parece muy bueno. Exactamente, lo importante de eso es que él sobrevivió a eso, no que le hicieron. Sí, o... sí. sí. Totalmente. Eh, solamente sabemos este experimento con hormonas extraños que hicieron con, con esa gente y nada más es el único detalle que se menciona en un libraco gordo de casi 300 páginas. Muy bueno. Así que, un poco para cerrar, lo que pensaba es: bueno, en Viso le importa la misión. La misión es en base a ideales. ¿Y qué ideales son esos? Justicia. Bueno, es interesante que lo digas porque hay un soliloquio en el que vi le habla el estatuto de la Justicia diciéndole, me abandonaste, claro, dice, me abandonaste por estos tipos de, de botas altas y, y, y trajes oscuros, refiriéndose a los militares, y dice, así que como me dejaste con el corazón roto, me refugié en los brazos de otra dama mucho más cariñosa, que es la anarquía. anarquía. Eh, y en función de eso, los ideales, no es solamente la anarquía por el hecho de la ausencia de, de un gobierno, de una autoridad, es más, la anarquía en función de... Eh, la libertad absoluta de un sujeto, incluso hasta sus últimas consecuencias, hasta entregar la vida por eso, y es justamente eh, el ideal que mueve a B todo el tiempo, y es lo que le transmite a, a E.B. Así que, en base a todo eso, si un poco reconstruimos o, o volvemos a, a volver a arrear todos estos datos que estuvimos tirando, eh, sabemos que B es alguien que pasó por una experiencia traumática horrible, que gracias a su capacidad de resiliencia salió con más cualidades de las que tenía cuando entró, eh, resignificó ese evento traumático no para que lo invalide, sino para eh, motorizar su vida a partir de eso y tal es así que él se puso como objetivo derrocar a este gobierno totalitario y lo logra, movilizado por qué objetivo, por el objetivo de la libertad por sobre todas las cosas, a partir de una luz ideológica bastante anarquista si se quiere, y que logra transmitirle esto a una persona que es Ivy Hammond eh, y dado el contexto en el particular en el que está, me di cuenta de algo. No puedo diagnosticarlo. Eh, vi... Es el ciudadano ejemplar. No exactamente, sí. pero... No, vi.
0: No, no. no, no lo estás podiendo diagnosticar. Pe no, no, no
3: me
2: estás diciendo que tiene fallas. La palabra ciudadano no entra para mí. Claro. No, ah, bueno.
3: No, ya sé, eso
2: sí. no podría po fallar. Claro. No, pero no puedo diagnosticarlo. Pensé, trastorno antisocial de la personalidad y no cumple los criterios diagnósticos. La verdad es que no cerrarlo con esta con esta música de fondo que es timing perfecto, sería una pena pero si quieren les puedo mencionar muy velozmente los criterios diagnósticos del trastorno antisocial de la personalidad, para que vean que no los cumple ¿les sí, parece? Sí, rápido. ¿Sí? para calificar con este trastorno tenés que tener la mayoría de los siguientes síntomas, falta de conformidad con normas sociales, quebrantando habitualmente la ley Bill lo tiene, eso sí. es cierto de hecho, rompe todas las leyes que hay eh, engañar, mentir y estafar a otros para beneficio propio o simplemente por placer a medias, pues no lo hace por placer, pero definitivamente engaña y hace un montón de puestas en escena Para conseguir sus objetivos políticos, pero objetivos al fin. Impulsividad y fracaso para planificar el futuro No, definitivamente no lo tiene Irritabilidad y agresividad, incluyendo peleas físicas repetidas y agresiones no. no, pues definitivamente no es a partir de la irritabilidad Se pelea en momentos, pero no le queda otra con las cosas que está haciendo Indiferencia, imprudente Hacia la seguridad propia y la de otros Si bien se mete en situaciones peligrosas No lo hace alegremente o porque sí o porque ya fue todo Lo hace porque tiene un plan que ejecutar
3: Y además eh, supongo que Toma precauciones
2: Así que Defini Sí, definitivamente Cuando te introduzcas en la historia de ego, Vas a ver que el chabón piensa en muchos detalles Irresponsabilidad habitual, como incapacidad de mantener un trabajo estable o mantener obligaciones financieras. Creo que no califica en esto. Eh, Ni, no, 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 no. se mantiene por sí solo, Creo que si cumple su sí.
3: deber. Claro. Creo que si entraría ahí sería un ciudadano, así que no.
2: Claro, es incalificable. El tipo no sí. tiene un laburo. Sí, sí, por eso. Tiene su trabajo. Es sí, claro. su propio jefe. Claro, mi <risa> propia no? empresa que es tumbar al gobierno de Inglaterra. Un frilo. <risa> claro. <risa> Eh, y por último, la falta de remordimiento e indiferencia a los hacia los sentimientos de los demás que no creo que sea el caso, no se ve con Ivy no se ve con las personas con la doctora Delia Zurich especialmente que es una de las personas que él marca como responsables de, de um, Lark Hill cuando él finalmente va a, a ejecutarla, la manera en la que eso ocurre no muestra un tipo frío y, y sádico y vengativo que obtenga placer en eso sino es particularmente respetuoso en ese momento a partir de cómo se portó Delia con él eh, y Incluso se podría decir A ver, si uno simpatiza con sus ideales Se podría decir que su visión es de altruismo Pero si no, incluso uno puede decir Que no lo hace por ganancia personal Él está en una misión que le,
0: que costa, le, cuesta, que la le cuesta
2: la vida Pero tenemos todos estos datos Sabemos que es una persona Severa y preocupantemente inteligente De hecho, su rival Una capacidad extremadamente elevada Para abstracciones y para planificar A largo plazo No es emocionalmente inestable Ni impulsivo es organizado, metódico, no padece ningún trastorno psiquiátrico ni psicótico ni severo Ni trastornos de estrés postraumático para las circunstancias que sufrió Buen cocinero? Cocina bien mucha eh, buena música Tiene una gran voz de cantante eh, No, además no parece ser un psicópata ni adolecer de esos rasgos Porque por lo general los psicópatas no son tan buenos planeadores en la vida real De planear, de, de hacer planes, no de planear en el aire ¿No? Por si faltaba la grabación.
1: Ah, o sea, que si era psicópata podía volar. Capaz que podía volar muy bien <risa> en
2: un avión, quién
0: lo sabe. Y bueno, hey, Batman, planea, like Café, bye bye. Eh, Es mejor que Batman. Depende,
3: ¿para qué? Believe, Batman pelea contra el crimen sí, claro. y, y, y...
0: Batman y... llega a drogarse, llega a matarse, no, no, tiene
2: no, un no, pibe. Pero, ah, eso porque tiene como más de 100 años. Claro, bueno. Gracias, <risa> gracias. Troleos acá no.
0: digo no, 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 no. Y
2: eh, a fin de cuentas sabemos que pudo resignificar un hecho traumático de su vida para vivir en función de un ideal que es lo único que le quedó, pero la, única, la otra alternativa a eso era recluirse eternamente o padecer trastorno de tres postraumático eternamente o algo similar porque el... La sociedad a la que él tenía que reintegrarse Si se reintegraba Iba a ser la misma que lo expulsó Y casi lo mata en un primer momento Así que por todo eso En el contexto particular en el que transcurre la historia No puedo diagnosticarlo Y no hay por qué diagnosticarlo Fin
1: Bien, no hay por excelente, qué. bravo
2: Gracias eh, Espero que les haya... Una
1: ¿Qué? alternativa no había podido ser eh, irme a Cuba
2: ¿no? Traya, sol Vos sabés que no sabemos cómo está Cuba en ese contexto eh, Porque hubo una guerra nuclear Y es que... una isla así que... Andás a ver Uf pero pero sí, bueno, eso fue todo La verdad prácticamente no me quedó nada ¿Fue sí, para fuera. nivel X? Sí, eh, esto fue la psiquis de B de B for Vendetta Para Nintendo 24 <risa> Y espero que les haya gustado Action La <risa> bueno, no, fue... está muy bueno Gracias, espero no haberlos aburrido porque
1: hablo mucho Para nada Para eso te tenemos acá, necesitamos cubrir un programa de dos horas Y necesitamos buenas horas. Necesitamos buenas oratorias
2: Bueno, gracias, voy a tomarlo como un halago Creo no, postre, no.
1: Te, te re queremos, boludo, y, y la verdad estuvo re copada la info que tiraste. Está borracho, eh, <risa> sí, sí, <risa> No, no, para nada. <risa> para Creo nada. que me yo hablar el chabones <risa> Un re poquito, poquito. Eh,
2: eh. Pero bueno, sí, esto fue un análisis eh, modesto de la psiquis de B eh, Si quieren dejar comentarios de la o lo que sea, en la plataforma que sea que estén escuchando esto. Eh, adelante, discutan, charlen, comentennos, díganos si les pareció una mierda o si están de acuerdo con algo. Eh, charlas constructivas es la idea y. Y bueno.
1: Y si se quieren tratar El señor Bruce Wayne, el número de 011. No, 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 todavía.
0: No. Para más adelante. adelante.
1: Estamos cerca, ¿eh? Pueden encontrar algún síntoma parecido a alguno de los personajes que escribimos Alan se lo soluciona. Hey. Así que bueno, con este gran informe que nos ha traído Bruce Wayne, vamos a terminar el programa de la fecha. Así que nada, gracias otra vez Alan por la gran data. Mati, a, a gracias por tolerarme. Por favor. Gracias por... Por el heiteo. Quiero decir <risa> no, que
2: lamento darle. que no haya estado Sebas, que es un colega. Hubiera estado bueno poder que, que él también aporte o haga una especie de ping-pong, pero bueno, otra Se vez será.
1: Sebas, esperemos que todo esté bien con el peinado y el peluquero. Así bueno, que bueno, para, para, que para, para, para Perdón, perdón los...
0: por no ser psicólogo, Alan. <risa>
1: <risa> Está
3: bien, Mati, te perdón. Yo
1: lo era en su época. Gracias, Digote por esos dedos mágicos.
3: Ni nada, muchachos. Eh. Y creo que estoy para ver Bifo <risa> <risa> Brindini. Vamos. Eh. A... No sé, algo así.
1: <risa> para mí. Es la película de este fin de semana Señoras y señores, nos estamos escuchando la semana que viene Con mucha más data, mucha más cosa loca Y un poco más de Japón De parte oh. de sus amigos, los héroes eh, Nos vamos con el tema Que selecciona el señor sí.
0: Matías eh, Vamos con un temita de David Housen, eh. Vampira
1: Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene